0: Das war wieder so dieser Versuch meines Verstandes. Ja, vielleicht müssen wir irgendwie doch nicht reinschauen. Vielleicht reicht das ja, wenn wir das und das und das machen. Von außen irgendwie dahin geführt werden, dass wir glücklicher sind. Und ich habe sehr viel darauf gesetzt. Wirklich da, wochenlang lag mein Fokus auf diesen Reisen. Wirklich dieses, wie so durchhalten quasi. Und wie spannend ist es, dass ich dann am Freitag, dem 13. Mai, mir eine Woche, bevor die Reise nach Portugal dann losgegangen wäre, das erste Mal was gebrochen habe und ich bin von meinem Skateboard gestürzt und habe mir meinen Fuß gebrochen und alle meine Bänder gerissen und ich weiß noch, wie ich mit meinem Gesicht im Boden buchstäblich lag und mir einfach nur dachte fuck, fuck, fuck mir ist mein Fuß gerade so scheißegal ich muss irgendwie Hauptsache ich komme irgendwie zu diesen Reisen wehe, das führt jetzt dazu dass ich diese Reise nicht antreten kann so, und damit hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht wieder dein Host Serjan und ich freue mich, dir heute mein Jahr 2022 präsentieren zu dürfen. In dieser Folge geht es schlichtweg um die Gründe dafür, warum man sein Jahr überhaupt reflektieren sollte, was es mir persönlich bringt und warum ich das mache und einfach letzten Endes, was Monat zu Monat bei mir in meinem Leben passiert ist und nehme dich einfach mit in meine inneren Prozesse und was diese für mich jeweils bedeutet haben und wie sie mich mehr zu mir gebracht haben. Und am Ende teile ich dir auch noch meine größten Learnings dieses Jahres mit und hoffe einfach, dass dich das inspirieren kann. Dementsprechend, ich wünsche dir, ohne jetzt hier groß rumzureden, um einfach viel Spaß und Freude bei der heutigen Episode und wir hören uns im Outro wieder. So, 2022, was ein krasses Jahr. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich persönlich war es das mit Abstand lehrreichste, intensivste und auch dementsprechend schönste Jahr, das ich bisher in meiner Lebzeit erfahren durfte. Und ja, das zeigt sich auch an einer gewissen Sache. Und zwar, ich lese hier mal ganz kurz vor, was ich mir letztes Jahr aufgeschrieben hatte. Das heißt Ende 2021, was ich im Jahr 2022 dienliches und Positives eben übertragen möchte und vielleicht auch ja bewusst neu machen möchte und welche nicht dienlichen Sachen ich aufhören möchte und dementsprechend sozusagen im Jahr 2021 lassen möchte. Und zwar, ich hatte mir aufgeschrieben bei den positiven und dienlichen Sachen, dass ich mir selbst echte Liebe gegenüberbringe, volle Akzeptanz dessen, was da ist, Meditation und Journaling als tägliche Routine, mich öffnen, verletzlich zeigen, stolz auf mich sein und auf den Weg, den ich bereits gegangen bin, reisen, neue Menschen kennenlernen, tiefe Verbindungen und tiefgründige Gespräche, in mich Geld und Zeit investieren, Liebe geben, Vertrauen haben, Sport und Natur, das Negative schätzen und die Learnings daraus schätzen. Und was ich dann nicht mitnehmen wollte, das heißt, das Negative und Nichtdienliche war Widerstand gegen das, was ist, Unehrlichkeit in jeglicher Hinsicht, Ablenkung, nicht hinschauen wollen, mir selbst zu so viel Druck machen, nicht geduldig sein, nicht vertrauen, Glück von anderen Sachen als mir selbst abhängig machen. Und ich bin einfach mal so frei und bewerte, das, wie ich das gemacht habe, das heißt, wie ich meine Vorsätze in das Jahr 2022 übertragen habe. Und ich würde sagen, dass ich eigentlich damit wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Und darauf bin ich sehr stolz. Ehrlicherweise habe ich mir diese Liste bis vor ein paar Wochen sozusagen dann fast ein Jahr lang gar nicht mehr angeschaut. Aber intuitiv letzten Endes genau das gemacht und nicht gemacht was ich machen und nicht machen wollte. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich glaube, das verdeutlicht einfach ganz gut, wie dieses Jahr für mich war. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen beginnen. Ich hatte letztens, gestern, um genau zu sein, einfach mal so das Jahr reflektiert und jeden einzelnen Monat quasi mir aufgeschrieben, was dort so passiert ist, was für relevante Sachen ich dort erfahren habe und was das vor allem in mir ausgelöst hat. Und vielleicht ganz zu Beginn, warum mache ich das überhaupt? Also das heißt, warum reflektiere ich, ich mein Ja? Was bringt mir das? Für mich ist das sowieso ein Teil meiner täglichen Routine, meinen Tag zu journalen. Und das hat viele verschiedene Vorteile, auf die ich in der letzten Episode bereits eingegangen bin. Vor allem aber mache ich mich mir, meiner selbst bewusst und meinen inneren Prozessen, meinen Gefühlen, und meine Learnings letzten Endes und auch vielleicht dann den negativen Teilen, die ich vielleicht zurücklassen möchte. Und das ganze Jahr dann nochmal zu reflektieren, ist zum einen unglaublich schön und wertschätzend, weil man einfach ja nochmal guckt, hey, was habe ich wann und wann? Erlebt und mir ist auch gestern aufgefallen, als ich das Jahr reflektiert habe, dass ich einige Sachen schon gar nicht mehr so präsent hatte, weil einfach so viel bei mir in diesem Jahr passiert ist und es war tatsächlich einfach richtig schön nochmal so zu sehen, ah krass, im Januar, Februar standest du dort, im Juni warst du in dieser Phase, August und September hat das und das für dich bedeutet und jetzt stehst du hier und das ist einfach extrem schön und dient dir einfach letzten Endes nochmal wirklich das ganze Revue passieren zu lassen und zu erkennen, welchen Weg du gegangen bist. Das heißt auch gewissermaßen, ja, öffnet es den Kanal, um wirklich vielleicht auch stolz auf dich zu sein, indem du erkennst, was für eine Journey du bereits hinter dir hast. Und es zeigt dir einfach auf, welche Learnings du dieses Jahr hattest und was du einfach im Allgemeinen alles erleben durftest. Und deswegen mache ich das, um einfach zu reflektieren, zu gucken, hey, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert? Welche positiven Dinge kann ich mitnehmen und welche negativen Dinge lasse ich endgültig zum Jahresende los? Und wie ich das Ganze mache, äh, wie bereits gerade beschrieben, ich mache das in schriftlicher Form, äh, in dem Falle digital tatsächlich. Ich bin ja seit letztem Jahr einfach umgestiegen auf digitales Journaling statt schriftliches und ja, das ist für mich persönlich einfach deutlich irgendwie simpler und ich kann mich da mehr entfalten und ich mache es dementsprechend einfach öfter, weil ich da einfach einen näheren Zugang dazu habe. Aber wie du es machst, ist letzten Endes egal. Und ich schreibe mir jeden einzelnen Monat auf und schaue, wie gesagt, einfach entweder zuerst aus meiner Erinnerung letzten Endes, was dort alles passiert ist, aber was tatsächlich auch gestern ziemlich interessant war und deswegen lohnt sich Journaling so sehr, ist tatsächlich einfach auch in die Journaling-Einträge reinzuschauen, von dieser Zeit. Oder wenn du bisher vielleicht noch nicht gejournalt hast... regelmäßig, dass du da irgendwelche Daten für dich zur Verfügung hast... ...was ich dir, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal sehr ans Herz legen würde... ...einfach in die Fotogalerie schauen. Und da zu gucken okay, alles klar, ich war an diesem und um diesem Ort oder auch Personen natürlich, die vielleicht dann dort zu diesem Zeitpunkt deiner Galerie zu finden sind und dann kannst du nochmal so ganz gut deine Erinnerungen wecken. Und das habe ich gestern getan und einfach, wie gesagt, so die relevantesten Sachen aufgeschrieben und gleichzeitig einfach reflektiert, was das für mich bedeutet hat, das heißt immer auch den Bezug zu meiner eigenen Entwicklung geschaffen und das habe ich wirklich von Januar bis Dezember einfach mal durchgemacht, was auch gar nicht mal so kurz gedauert hat, ich dachte, es wird ein bisschen schneller gehen, aber ab August ist einfach so, so, so viel passiert, aber komme ich später noch dazu und dann habe ich mir einfach noch aufgeschrieben, was sind meine Learnings aus diesem Jahr und da habe ich einfach alles zusammengefasst und das ist einfach eine Form letzten Endes, wie man sein Jahr reflektieren kann. Du kannst dir aber auch gezielt Fragen stellen, die du überall im Internet findest, zu Jahresreflektionsjournalings und so weiter und so fort. Das steht dir frei. Aber grundsätzlich kann ich es definitiv empfehlen. Es hat mir gestern auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Nun gut, kommen wir doch zu meinem Jahr. Deswegen bist du mit Sicherheit hier. Und zwar, ja, was habe ich dieses Jahr eigentlich alles erlebt? Und wenn ich sage, das war das krasseste und intensivste Jahr, Warum und welche Learnings hat es mit sich gebracht? Im Januar war ich noch inmitten meines eigenen Coaching-Prozesses und hatte da einfach wirklich viele innere Prozesse, war mit dem Coaching eben beschäftigt und mit ja in mich reinblicken und ähm, habe mich zu diesem Zeitpunkt viel mit Buddhismus und Meditation beschäftigt. Das heißt, ich habe viele Bücher in diesem Bereich gelesen, auch mit dem Hinduismus habe ich mich beschäftigt. Ähm, beispielsweise habe ich das Buch Siddhartha von Hermann Hesse gelesen, was ich dir sehr ans Herz legen kann, falls dich gut geschriebene Bücher, die dich zum Nachdenken anregen, interessieren und du vielleicht auch generell vielleicht mal die Geschichte des Buddhas wissen wollte. Das Buch ist relativ kurz, liest sich sehr, sehr gut und außerdem habe ich das Buch von Paramahansa Yogananda gelesen, die Autobiografie von ihm. Das heißt, in dieser Phase habe ich auch meine Meditationspraxis vertieft und geguckt, was ich alles in meinem Bewusstsein erfahren kann auf einer, ich nenne es mal spirituelleren Ebene. Das heißt, es ging nicht so sehr um mich, sondern vielmehr um das, was noch ist. Das war so diese Zeit und das war mega spannend und ich durfte einige schöne Dinge erfahren und tiefe Bewusstseinszustände dadurch hervorrufen. Und im Februar hat das Mentoring dann geendet und ich habe mich auf einen neuen Job beworben und zwar auf einen Job als Coach bei einem Online-Unternehmen, bei dem ich ortsunabhängig arbeiten konnte. Das war so Ende Januar, Anfang Februar. Und im Februar habe ich dann auch quasi die Bestätigung dafür bekommen, dass ich genommen wurde nach einem intensiven Bewerbungsprozess. Und das war für mich dann der nächste große Schritt einfach, das nächste Kapitel. Denn endlich, und ähm, das muss man an dieser Stelle einfach sagen, hatte ich den Job, von dem ich dachte, dass er mich glücklich machen wird. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war ich noch sehr auf das Außen fixiert. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du auch gerne in die letzte Episode reinhören und dachte einfach, ja, jetzt kann ich endlich reisen gehen, jetzt habe ich endlich einen Job, bei dem ich auch mehr Geld verdiene, bei dem ich meine Fähigkeiten einsetzen kann, bei dem ich letzten Endes Menschen helfen kann, Menschen coachen kann. Und ich dachte einfach, dass es das dann sein wird, was mich von meinem Leid, was ich bis zu dem Zeitpunkt definitiv in mir noch getragen und ertragen habe, loslösen wird. Und das war ja ein krasser Relief für mich. Das ging damit einher, dass ich im Glauben war, somit endlich angekommen zu sein. Das heißt, ich habe ja gewissermaßen erwartet, dass dieser neue Switch mich aus meiner Misere holen wird. Und das war eine sehr aufregende Zeit tatsächlich. Das heißt, es war sehr, sehr cool, ja diese neue Lebensenergie zu spüren und zu wissen, dass jetzt ein neues Kapitel beginnt, auch wenn ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch absolut nicht wusste, was dieses Kapitel für mich bedeuten wird und in welche Richtung das Ganze noch gehen wird. Aber dazu kommen wir ja gleich. Im März war dann ja, mein erster Monat eben bei diesem Online-Unternehmen und ich habe sehr viel Motivation gehabt und bin unglaublich letzten Endes daran aufgegangen, so könnte man es schon bezeichnen, denn ich habe einfach alles gegeben, mich enorm weiterentwickelt, sehr viel gelernt. Das erste Mal mit zahlreichen Klienten im Kontakt gewesen, die ich gecoacht habe und dementsprechend ja meiner Leidenschaft gefolgt und einfach viel neues Wissen, viel neues Vertrauen letzten Endes daraus schöpfen können. Aber gleichermaßen war es auch eine krasse Umgewöhnung. Es war viel Arbeit, es war auch sehr viel Stress für mich persönlich und ich habe mir auch selbst sehr viel Druck gemacht und das heißt, ich hatte weniger Zeit für Freunde, weniger Zeit für Dinge, die mich persönlich außerhalb der Arbeit noch interessieren und exciten und dementsprechend war das wirklich eine sehr fokussierte Phase auf die Arbeit und einfach so ein Umgang mit Stress, so könnte ich den Monat eigentlich mal so abschließen und beschreiben, also das war tatsächlich gar nicht mal so einfach. Und im April ging das dann weiter, das heißt, der Stress, der wurde intensiviert. Ich hatte immer mehr auf einer sehr subtilen Ebene, ich kann das jetzt im Nachhinein sehr gut benennen, aber zu diesem Zeitpunkt war mir das nicht klar, weil ich mein Bewusstsein nicht dafür geöffnet habe. Aber zu diesem Zeitpunkt hat dann auch wirklich so dieser innere Widerstand begonnen und er wurde größer. Zweifel und Fragen kamen ganz subtil auf. Ja, viel Journaling zu der Zeit und eine interessante Sache, in meinen Journalings zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht, so wie ich es heute mache und so wie du es auch tun solltest, falls du Journals, mir Fragen gestellt, die dazu führen, dass ich ehrlich bin, sondern letzten Endes habe ich gejournelt, warum der Widerstand doch eigentlich völliger Quatsch ist und ich habe mir selbst schön geredet, warum alles gut ist und warum ja dieses Gefühl mir ja keine Berechtigung hat letzten Endes und das heißt, ich habe versucht, mich so umzuprogrammieren, dass meine Realität so aussieht, dass ich jetzt keine großen Schritte gehen muss. Auf diese großen Schritte komme ich gleich noch zurück in den darauf folgenden Monaten und ja, das hat natürlich nicht den Sinn des Journalings letzten Endes erfüllt, aber ja, das war zu dem Zeitpunkt eben noch der Widerstand, den ich gegen den Widerstand hatte, sagen wir es mal so. Und im Mai war dann wieder ein sehr großer Switch. Ich hatte insgesamt drei Reisen geplant. Und du musst dir vorstellen, auf diese Reisen habe ich sehr viel gesetzt. Sie waren auch übrigens schon gebucht, das heißt diverse Flüge etc. Und für mich waren diese Reisen wie auch wieder etwas, worauf ich all meine Hoffnung gesetzt habe, dass es mich aus meinem Unglück holt. Denn innerlich war ich trotz der Arbeit, die ich ja gemacht habe, und an dieser Stelle muss man sagen, dass ich sie auch sehr gut gemacht habe, das heißt, ich habe auch sehr viel Anerkennung bekommen. Das heißt, daran mhm. hat es nicht gemangelt oder daran lag es letztendlich nicht, dass ich unzufrieden war, sondern vielmehr an einem inneren Gefühl. Aber dem bin ich halt eben nicht auf den Grund gegangen. Und ich dachte, gut, wenn ich jetzt diese... Reisen angehe, dann müsste ich doch glücklicher sein. Das heißt, ich hatte erst geplant, die erste Woche nach Portugal zu fliegen, wo ich dann mit ein paar Herzensmenschen aus meinem Coaching eben, ja, dort eine Villa gebucht hatte und wo wir eine Woche gemeinsam miteinander Zeit verbracht hätten, worauf ich mich sehr gefreut habe. Von dort aus wäre ich dann nach Zypern geflogen und dort hätte ich dann quasi eine Workation gehabt mit dem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe und auch dort dachte ich mir, wenn ich alle nochmal persönlich kennenlerne und wir einfach eine schöne Zeit zusammen haben, dann wird das auch etwas an dem Widerstand, den ich hatte, verändern und von Zypern wäre ich dann nach Teneriffa geflogen, wo ich dann auf einem Retreat von Lukas gewesen wäre und da habe ich mir natürlich davon auch erhofft, dass es mich zu mir bringt und mich bei mir ankommen lässt, irgendwas löst, was in mir gelöst werden möchte. Und das ist super interessant, weil ich habe letzten Endes auf diese Reise so viel projiziert, was letzten Endes schon die ganze Zeit da war, in mir drin war, wo ich einfach nur hätte hingucken müssen. Aber das war wieder so dieser Versuch meines Verstandes ja, vielleicht müssen wir irgendwie doch nicht reinschauen, vielleicht reicht das ja, wenn wir das und das und das machen, von außen irgendwie dahin geführt werden, dass wir glücklicher sind. Und ich habe sehr viel darauf gesetzt, wirklich da wochenlang lag mein Fokus auf diesen Reisen, wirklich dieses, wie so durchhalten quasi. Und wie spannend ist es, dass ich dann am Freitag, dem 13. Mai, mir eine Woche, bevor die Reise nach Portugal dann losgegangen wäre, mir das erste Mal was gebrochen habe. Und ich bin von meinem Skateboard gestürzt und habe mir meinen Fuß gebrochen und alle meine Bänder gerissen. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Gesicht im Boden buchstäblich lag und mir einfach nur dachte, fuck, 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 mir ist mein Fuß gerade so scheißegal, ich muss irgendwie, Hauptsache ich komme irgendwie zu diesen Reisen. Wehe, das führt jetzt dazu, dass ich diese Reise nicht antreten kann. Das heißt, während ich mir literally gerade meinen Fuß gebrochen habe, meine Bänder gerissen, aber gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht ganz, was anatomisch da so passiert ist, aber ich wusste, dass das nicht gut war, dem Bruchgeräusch zu urteilen, sorry an die Phantomschmerzen an der Stelle. In diesem Moment dachte ich mir trotzdem einfach nur, ich muss auf diese Reisen gehen, das heißt, so viel habe ich abhängig davon gemacht, so viel vom Außen, dass ich selbst in diesem Moment einfach nur daran gedacht habe und ja, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren worden und war dann auch bis 0 oder 1 Uhr oder so da, und das ist so interessant, was mir meine Realität wiedergespielt hatte. Erst war ich so, okay, hoffentlich nichts gebrochen und dann kam der Arzt mit Diagnose, okay, Herr, ja, tut mir leid, sie haben sich was gebrochen. Dann war noch die Hoffnung da, okay, es, vielleicht ist es ja nur so angebrochen, vielleicht kann man das einfach schnell irgendwie verarzten und ich kann trotzdem irgendwie gehen und es ist keine OP nötig. Und dann war ich ein paar Tage später oder am nächsten Tag oder so, ich weiß nicht mehr wieder im Krankenhaus und dann sagte er mir, okay, nee, es muss leider operiert werden und sie können nirgendwo hinfliegen. Das heißt, Stück für Stück, ich habe immer, immer neue Erwartungen letztendlich gehabt, immer neue Hoffnungen in mir gemacht und die wurden dann immer Stück für Stück dann genommen. Und was vielleicht ganz spannend ist, ist, dass zu dem Zeitpunkt, also ich habe dir ja gerade von dem Widerstand erzählt, den ich zu Beginn hatte, als ich mir meinen Fuß gebrochen habe und noch auf dem Boden lag. Tatsächlich war es so, an demselben Abend noch, wo ich dann wieder zurückgefahren bin aus dem Krankenhaus war A, wie eine Erleichterung da und B, war da so ein Gefühl von, okay, stopp, das ist kein Zufall, dass das jetzt passiert ist. Das heißt, so wie so eine innere Weisheit in mir, eine innere Stimme in mir wusste bereits letzten Endes, wofür das hier passiert und wusste auch tatsächlich, dass das auch einfach nötig war, weil ich selbst nicht mehr gebremst habe. Ich bin so auf den Abgrund zugesteuert dass diese Notbremse gezogen werden musste, damit ich endlich mehr aufwache und verstehe, dass mein Glück nicht im Außen liegt und ich den Blick nach innen wenden darf und gewissermaßen auch muss. Endlich das tun muss. Das heißt, irgendwie hat sich seit diesem Abend dann auch eigentlich recht schnell wie so eine friedvolle Akzeptanz eingestellt. Und ich war eigentlich in einem sehr positiven Zustand. Vor allem, wenn man sich eben meine Umstände anschaut. Und... Dieser Monat war dann einfach relativ viel Krankenhaus. Ich wurde operiert, mir wurde eine Schraube reinoperiert, damit, also aufgrund des Spenderrisses eben, damit der Fuß trotzdem stabil bleibt und sich nicht irgendwie deformiert oder so. Und ähm, ja, war da natürlich dann eben krank geschrieben, eine sehr lange Zeit, weil ich sehr viele Schmerzen hatte und nicht arbeiten konnte. Natürlich, gerade in Kontakt mit Klienten macht das natürlich keinen Sinn. Und dann kam der Juni. Und das war so der Beginn der intensiven Schattenarbeit. Eigenverantwortung, immer mehr den Themen auf die Schliche kommen, krass viele Erkenntnisse, neuer Wandel. Und weil da in den ersten Wochen vor meinem Bruch war es einfach noch so, dass ich sehr viel entspannt habe und wirklich den ganzen Tag nur rumgelegen habe. Bücher gelesen habe, Serien geschaut habe und so weiter, was mir sehr gut getan hat bei einer durchschnittlichen 55-Stunden-Woche, die ich davor hatte. Dann kam aber in mir dann so langsam die Energie hoch von, hey, es ist jetzt an der Zeit, reinzugucken und dir mal die Fragen zu stellen und das war dann, wie gesagt, zum so Juni und ich habe ja gewisse Ereignisse in meinem Leben noch mal neu betrachtet, bin da reingegangen und habe geschaut, okay, hey, was ist da eigentlich passiert und... Ich habe mich generell gefragt, was ist eigentlich der Grund, dass du vor zwei Jahren ziemlich glücklich warst, einfach dem gefolgt bist, was deine innere Stimme dir gesagt hat und sich daraufhin natürlich die heftigsten Synchronicities eingestellt haben und jetzt dein Leben auf einmal so verkrampft ist, du nicht mehr weißt letzten Endes, was abgeht, wo vorn und hinten ist, was in dir los ist und dann kam eben auf diese Frage hin einige Antworten und ich habe verstanden, dass das letzten Endes meine Glaubenssätze sind, die meine Realität kreieren und dass der Zeitpunkt, der Switch von diesem glücklichen Ich, erfülltem Ich, zu dem, der immer mehr sein Vertrauen verloren hat, in alles, in sich selbst, in die Welt, der war, wo ich aufgehört hatte, mir und meinem Herzen zu folgen, aufgrund von Ängsten und limitierenden Glaubenssätzen. Und als ich das verstanden habe, hat sich alles verändert. Weil dann war ich wirklich scharf darauf. In mir war eine enorme Energie und in mir war dieses Gefühl von, es reicht jetzt. Ich habe keine Lust mehr zu leiden. Und jetzt, wo ich wusste, was der Grund dafür ist, weil letztendlich habe ich ja danach immer gesucht und jetzt war es mir so klar, konnte mich nichts mehr aufhalten. Ich bin jeden Tag reingegangen, jeden Tag mehrere Stunden Schattenarbeit betrieben und meditiert am Morgen, gejournalt, mir die Fragen gestellt, war, wovor hast du Angst? Was befürchtest du, wenn du wahrhaft du selbst wärst, würde dann passieren? Was sind deine limitierenden Glaubenssätze? Wenn unangenehme Emotionen hochkamen, was muss ich gerade glauben, damit ich mich so fühle? Und ich bin jeden Tag reingegangen und was ich alles entdeckt habe in mir, war wirklich krass und erstaunlich, aber gleichzeitig wunderschön. Und es war vor allem wunderschön, das loszulassen. Und ich wurde immer, du musst dir das so vorstellen, wie ein Sack voller Steine, der immer... Lehrer wurde, dementsprechend immer leichter wurde. Und genau so habe ich mich gefühlt. Und als ich immer mehr diese Schattenanteile in mir Stück für Stück die ganzen Schichten nach und nach abgerissen habe, schien auch immer mehr mein Licht durch. Und auf einmal habe ich wieder den Kontakt zu mir selbst gehabt, zu meinem Herzen. Und es hat wieder zu mir gesprochen. Und auf einmal kamen wieder Träume, Visionen hoch, Selbstvertrauen, ein gewisses Gefühl von das bin ich und ich weiß das doch ich weiß doch, dass ich diese und diese Fähigkeiten habe, warum trage ich sie nicht raus? Das kam in dieser Zeit so das erste Mal langsam hoch. Und das hat sich fortgesetzt, auch im Juli. Ich hatte sehr viel Zeit eben und dahingehend war mein Fußbruch natürlich sehr dienlich. Und zwar, dass ich einfach sehr viel Zeit hatte und ich immer mehr begriffen habe, wer ich wirklich bin. Und ich somit dann eben wirklich die Verbindung auch zu meinem Höheren Selbst quasi schaffen konnte. Und ja, in... Diesen Monat, was noch passiert ist, war dann für mich dann der Beitritt in Lukas Fekens Community. Lukas hatte ich vorhin schon angesprochen, von ihm war auch das Retreat, auf das ich gerne gegangen wäre, aber leider nicht konnte. Und er hatte mich gefragt, ob ich der Community denn beitreten möchte, obwohl ich quasi nicht... Ja, Teilnehmer dann letztendlich war, aber er sich vorstellen konnte, dass ich gut reinpasste. Und nach einem kurzen Reinfühlen und Reflektieren, ob das sinnvoll für mich ist, kam relativ schnell dann das Gefühl auf von, ja, das ist verdammt richtig und wichtig, dass ich das jetzt tue. Ich wusste, dass dieser Beitritt in diese Community zu sehr, sehr vielen Dingen führen wird, die enorm wichtig für mich sind. Und so war das dann eben dann der nächste Step, und es war wunderschön, sich dann wieder mit, ja, like-minded Menschen quasi zu connecten und auch mit Menschen, die ich tatsächlich ja aufgrund des Retreats, auf dem ich zwar nicht war, aber aufgrund der Gruppencalls, die ja im Vorab schon stattgefunden sind, ja einige Menschen schon kannte. Und so auch Vincent. Und Vincent war einer der Menschen, die mir sofort aufgefallen sind. Und. Ihn kannte ich auch schon vorher, weil er auf dem Retreat war, auf dem ich auch gewesen wäre, aber wir haben uns so gesehen noch nicht kennengelernt. Und es war super spannend, denn wir sind jetzt so Ende Juli, Anfang August und in mir war immer mehr diese Stimme da von, okay, du musst deinen Job kündigen. Und ich hatte dagegen tatsächlich sehr viel Widerstand am Anfang, denn grundsätzlich rein objektiv war ich gut angekommen im Team, habe ich zu einigen Personen aus dem Team auch ein sehr... Ja, engen Bezug gehabt und es war ja letzten Endes ein sehr guter Job und den hinter mir zu lassen, einfach, ich sage jetzt mal, einfach nur aufgrund eines Gefühls, hat in mir erstmal Angst ausgelöst, aber in mir ja, wurde dieser Ruf immer klarer und das habe ich dann letzten Endes auch getan, Anfang August und gleichzeitig habe ich eben ein starkes Calling gehabt, nach Berlin zu gehen. Und so habe ich ja in der Community quasi eine neue Gruppe erstellt für alle Menschen, die auch daran interessiert wären, nach Berlin zu gehen. Und Vincent war tatsächlich schon im Juli, meine ich, in Berlin, im Juni oder Juli und er hat dann direkt mit Verantwortung übernommen, in der Gruppe und quasi mit mir mit organisiert, was ich sehr, sehr cool fand, ne, weil ich es einfach sehr schätze, wenn Menschen ja Verantwortung übernehmen und ich nicht immer der Einzige bin, der in dieser führenden Rolle quasi ist. Und so haben wir dann das erste Mal so ein bisschen hin und her telefoniert, eigentlich nur um was Organisatorisches zu klären und aus so einem theoretischen Fünf-Minuten-Gespräch ist dann immer ein 45 Minuten bis 60 Minuten Gespräch geworden, obwohl wir eigentlich davon noch nie so richtig miteinander gesprochen haben und wir haben einfach direkt eine Connection zueinander gemerkt und so war es dann auch recht schnell klar, dass wir gemeinsam in Berlin in der Wohnung wohnen möchten und äh, Mitte August war dann für mich dann quasi so der Startpunkt der Berlin Reise und das ist so der große Wandel dann nochmal im Außen für dieses Jahr, für mein Leben letztendlich gewesen und das war ziemlich krass, denn letzten Endes bin ich einfach nur meinem Herzen gefolgt, was das Reisen nach Berlin quasi angeht und auch die Entscheidung, dass ich einige Wochen dort bleiben möchte und was dann daraus resultiert ist, ist einfach nur magisch und das war ziemlich krass, ich bin dann mit eben Vincent zusammengezogen und auch mit Dave und es war direkt einfach so eine tiefe Verbindung da. Ja, am zweiten Tag oder so haben wir schon ein relativ tiefgründiges Gespräch geführt und haben uns gefragt, hey, was ist so bisher der Eindruck von uns beiden? Und aufgrund dann eben auch dann dieses Gespräches und der Tiefe, die dadurch dann nochmal entstanden ist, konnten wir uns dann nochmal deutlich besser connecten und hatten dann einfach eine fantastische Zeit zusammen. Und einfach nur mal so ein bisschen das Gefühl wiederzugeben, was das für mich bedeutet hat, diese Zeit. Und zwar, ich hatte einen intensiven Prozess hinter mir von physischem Schmerz, aber auch seelischem Schmerz und intensiver Arbeit letzten Endes und immer mehr erkennen, wer ich wirklich bin, immer mehr auch durchleuchten meines Lichts, meiner wahren Person und Berlin war für mich wie diese Spielwiese einfach, wo ich mich selbst ausleben konnte, wo ich so viele neue Menschen kennengelernt habe, die mich dann auch gespiegelt haben und meine Energie gespiegelt haben, was so unfassbar wichtig für mich war. Und auch alleine mit Vincent, die Gespräche, das erste Mal seit langem mal wieder, was ich auch lange gecraved habe, muss ich sagen, eine männliche Person in meinem Leben zu haben, die auf meiner Ebene ist und mit der ich mich einfach hundertprozentig verstehe, wo wir einfach so auf derselben Wellenlänge sind, das war so heilsam und Vincent ist sowieso ein unglaublich guter Raumgeber und von daher war das einfach echt eine richtig schöne Kombination und einfach eine tolle Zeit und wir waren einfach jeden Tag unterwegs und hatten sehr viel Spaß und aber auch sehr viel einfach tiefgründige Gespräche und das hat mich einfach wirklich abgeholt an dem Zeitpunkt, wo ich war und ich habe das erstmal wieder so eine krasse Lebensfreude entdeckt und vor allem so viele Spiegel, die letztendlich bestätigt haben, was für ein Licht in mir ist und meine Fähigkeiten etc. Eine Sache ist noch im August in Berlin passiert, die für mich persönlich sehr wichtig war. Und zwar, ich habe vor 50 Menschen, das war auf einem Meetup von Ferdinand Beck, mitgeteilt, dass ich meinen eigenen Podcast gründen werde. Was für mich ein Riesenstep war, denn diesen Podcast wollte ich bereits seit zwei Jahren eigentlich gründen. Und dann nach dieser Phase von verlorenem Selbstvertrauen endlich wieder zu meinem Licht finden und dann endlich den auch den Mut haben, dieses Projekt anzugehen und sogar so Vertrauen darin haben, dass man sich vor zahlreichen Menschen dafür committet. Das war einfach sehr... Ein sehr großer Schritt für mich, was mich auch einfach sehr gefreut hat, dass ich das gemacht habe. Und ja, die inneren Prozesse gingen natürlich auch in dieser Zeit weiter, aber mit so einer Leichtigkeit, wie sie vorher noch nie da gewesen ist. Jedes Mal, wenn ein limitierter Glaubenssatz hochkam oder eine unangenehme Beziehung, war es für mich einfach wie ein Spiel, das Ganze aufzulösen und mit dem Ganzen umzugehen. Und ich war einfach so im Moment und hatte auch so viel Momentum, dass mir all das nichts anhaben konnte. Und ich war einfach auf meiner Winning Streak, nennen wir es mal so. Und eine Sache ist mir da auch aufgefallen, und zwar, dass ich in dieser Zeit nicht wirklich Verbindung zu meiner sexuellen Energie hatte. Und das war super interessant für mich, denn so kannte ich das vorher noch nicht. Und ich dachte im ersten Moment vielleicht, okay, ähm, vielleicht erfahre ich einfach gerade so viel, dass und auch so viele innere Prozesse, dass das gerade nicht so eine Relevanz für mich hat. Aber tatsächlich steckte da mehr dahinter und ich bin im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass das auch in dieser Zeit sehr deutlich wurde, denn dieser Prozess ging dann eben auch weiter und zwar eben dem auf dem Grund zu gehen, aber dazu komme ich dann gleich noch. Im September, ja, wurde das dann deutlicher eben und wurde vor allem auch deutlicher, welche Traumata aus meiner Kindheit eben da im Zusammenhängen und wie sich das jetzt eben zeigt, damit ich das halt auflösen kann, aber dazu komme ich auch gleich noch und ja. September war auch eine sehr, sehr schöne Phase meines Lebens und es hat mir einfach gezeigt, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin und ich habe meinen Podcast dann auch auf Instagram angekündigt und das erste Mal in eine Kamera bzw. ja, auf Instagram in eine Kamera gesprochen, was für mich auch sehr besonders war. Warum? Weil es einfach so lange schon mal ein Excitement war, aber ich mich halt auch da nie getraut hatte und das war wirklich super, super krass, was ich da für eine Resonanz bekommen habe von so vielen Menschen. So viele Menschen wie noch nie zuvor haben auf dieses Video reagiert und haben mir mitgeteilt, dass sie sich darauf freuen, dass sie meine Energie enorm feiern, dass sie unterstützen, was ich mache. Und es war einfach ein wunderschöner Spiegel auch da. Und ich hatte immer mehr dieses Gefühl von Lebensfreude und wirklich wissen, wer ich bin und endlich auf dem richtigen Track sein, voller Vertrauen, voller Liebe mit den richtigen Menschen um mich rum. Und das war einfach super exciting. Und ich war dann auch ähm, Anfang September dann wieder in Würzburg, also in meiner Heimat. Und ich habe mich einfach dann dort wirklich einfach auf meine Projekte fokussiert. Es war wirklich dann so zwei Wochen wirklicher Fokus auf mich selbst, auf ähm, den Podcast, auf die Gründung des Podcasts. Nach und nach schauen, okay, mehr kann mein Cover erstellen, aber generell erstmal technisches Know-how sammeln dafür, Schauen erstmal, was man dafür braucht, wie man das macht und so weiter und so fort, wie ich meinen Podcast nennen möchte. All diese Dinge kann dann erst ein bisschen später, aber damit habe ich mich dann im September schon sehr viel beschäftigt und bin dann wieder nach Düsseldorf zu Vincent und zu Claire und hatte dort einfach ein paar Tage mit denen dort dann Zeit verbracht und von dort aus bin ich dann wieder nach Berlin. Und dort ja, habe ich sehr viele auch krasse, Spiegel erfahren, die mich mit meinen Schatten konfrontiert haben. Ich habe dort eben auch einfach ganz bewusst mein eigenes Selbstwertgefühl wahrgenommen und das eben nochmal angepasst in mir selbst und auch in meinen Handlungen und auch wie ich mit anderen Menschen bin. Und im September habe ich dann auch meine jetzige Freundin kennengelernt, Isabel, und das war auch eine ja, wunderschöne Zeit, die wir dort dann zusammen hatten, die paar Tage. Und von Berlin bin ich dann wieder nach Düsseldorf zurück, wo ich dann wieder bei Vincent war und auch Jamie kennengelernt habe, mit dem ich auch demnächst bald einen Podcast aufnehmen werde. Und ja, bin dann wieder nach Hause. Und das war dann einfach weiteres Fokussieren auf meine Projekte und Intensivieren letzten Endes meiner zwischenmenschlichen Beziehungen, weil ich einfach gespürt habe, dass das gerade enorm wichtig ist. Ich hatte in den Wochen zuvor mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, jetzt wird es wieder Zeit so ein bisschen sich auf den kleineren Circle quasi zu fokussieren und im September habe ich auch meine ich den Flug nach Thailand gebucht im Dezember, den ich dann nicht wahrgenommen habe, aber dazu komme ich dann gleich noch. Eine Sache, die noch mega schön und krass war im September, war einfach das Widerspiegeln von meinem Bewusstsein und auch gewissermaßen den Fähigkeiten, die ich in mir trage, innerhalb meiner Beziehung. Das heißt, sowohl mit Vincent als auch mit Isabel habe ich deutlich tiefere Dinge letzten Endes erfahren, als jemals zuvor, auch was eben meine Heilfähigkeiten angeht beispielsweise und das war auch noch ein sehr, sehr wichtiger Teilprozess eben im September. Im Oktober war es dann einfach ein sehr krasses Ankommen bei mir und weiterhin Vorbereitung einfach auf diesen Podcast und verstehen auf einer sehr tiefen Ebene, dass die Welt mein Spiegel ist, dass die Welt eine Projektion meines Selbst ist und dass ich eben diese Realität kreiere, so würde ich diesen Monat beschreiben. Im November war es dann so, dass dann meine sexuelle Blockade, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die ich ja das erste Mal so richtig im August gemerkt habe, indem ich einfach, also übrigens, wie die sich ausgedrückt hat, war einfach in ja sexueller Unlust quasi. Das heißt, ich habe gemerkt, da die Energie ist nicht mehr geflossen. Und ja, im November eben konnte ich dann eben diese lösen, was einfach mit sehr vielen intensiven Prozessen einhergegangen ist und auch sehr vielen Spiegel innerhalb der Beziehung eben. Und das war ziemlich krass für mich, eben so tief an ein Trauma zu kommen, das ich erfahren hatte. Und zwar einfach was Typisches, glaube ich, was sehr viele Menschen betrifft. Und zwar irgendwo mal als Kind das Gefühl bekommen haben, dass man nicht gut genug ist. Und in meinem Fall war es auch einfach ja, sehr viele Glaubenssätze auf meinen Körper bezogen, was dann eben dazu geführt hat, dass ich mich nicht sicher gefühlt habe in meinem Körper und ich gewissermaßen einfach mich nicht so zeigen konnte, wie ich bin und mich immer versteckt habe. Und das hat eben dazu geführt, dass ich ja Ängste und Unsicherheiten hatte. Und diese waren eben so subtil, das muss man sich einfach mal vorstellen, dass das, ich hatte gar keinen Bezug mehr dazu, letzten Endes, weil es mein ganzes Leben lang schon so war, aber ich grundsätzlich nicht irgendwelche Probleme dadurch hatte oder Sonstiges, aber auf einer sehr subtilen, energetischen Ebene habe ich das dann gemerkt und aufgrund der Blockade, die ich dann eben ausgedrückt hatte im August, konnte ich dann eben endlich hinschauen und hatte dann einen echt krassen Emotional Release während einer Meditation, die ich gemacht habe und dafür bin ich einfach zutiefst dankbar auch. Das war wirklich auch sehr prägend für mich, denn es hat mir einfach gezeigt, wie wundervoll es ist, letzten Endes sich seinem Schmerz zu stellen. und dem mit Liebe zu begegnen, sich selbst mit Liebe zu begegnen, sein inneres Kind zu halten und zu heilen. Und ja, das war wunderschön. Und was noch im November passiert ist, ist, ja, die Gründung des Podcasts, auf dem du mich gerade hörst. Und das war für mich ein sehr besonderer Tag, der 11.11.22. Denn an diesem Tag, das war wie so ein Signal von Hey, Du hast dich verändert. Du nimmst jetzt dein Leben in deine eigene Hand. Du folgst jetzt wirklich deinen Träumen. Und ja, es war einfach wirklich super schön. So viele Nachrichten, die mich erreicht haben. So viele Menschen, die sich den Podcast bereits angehört haben und anhören. Was mir einfach so, so viel bedeutet. Und an dieser Stelle einfach wirklich nochmal ein großes Dankeschön an dich. Du, der hier gerade zuhört, wirklich so viel Liebe an dich. Und eine Sache ist mir eben noch aufgefallen, November. Und zwar... Beim Aufnehmen meiner Podcasts habe ich dann auch einen weiteren großen Glaubenssatz entdeckt und seitdem quasi bearbeitet und zwar der Glaubenssatz, dass ich alles perfekt machen muss, damit es gut genug ist. Das heißt, ganz einfach gesagt, Perfektionismus. Und Perfektionismus entsteht eigentlich so gut wie immer aus dem Mangel heraus. Und dass ich das nochmal so erfahren durfte und loslassen durfte, das war wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Und dieser Prozess ging ja auch noch ein bisschen in den Dezember rein, aber ich denke, ich habe das sehr gut gemeistert. So, und jetzt sind wir auch schon in diesem Monat angekommen, und zwar Dezember. Und Dezember war für mich einfach eine Integration tiefer Erkenntnisse aus diesem Jahr. Gewissermaßen auch ein langsamer werden, aber eben durch dieses langsamer und ruhiger werden, konnte ich dann optimal alles integrieren, was ja, integriert werden wollte und vor allem einfach noch mir bewusst machen, welche Glaubenssätze da noch sind, die mir nicht dienen, das heißt so die übrig gebliebenen Glaubenssätze, die ich einfach jetzt noch betrachten darf und loslassen darf und das war wirklich eine sehr intensive Zeit, jetzt auch in diesem Monat und ich habe, ja, Geburtstag diesen Monat gehabt und auch da eine sehr schöne Zeit zusammen mit meiner Freundin gehabt und auch mein erstes Weihnachten dieses Jahr gefeiert. Wenn du die letzte Episode angehört hast, dann weißt du das. Und ja, das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ähm, ja, ich habe mich schon immer mal gefragt, wie sich das wohl anfühlt. Und jetzt weiß ich es und bin um einen Erfahrungsschatz reicher. Und dementsprechend, ja, das war auch sehr cool. Und einfach jetzt nochmal so, für mich der Dezember, und das tue ich ja gerade in diesem Moment, war nochmal einfach so die Bewusstmachung dieses Jahres und einfach dieses Prozesses und der Prozess, der mich einfach wieder zu mir geführt hat. Und das war so im Großen und Ganzen mein, ja, ganz grob zusammengefasst natürlich. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach nochmal die Learnings, die ich aus diesem Jahr nochmal zusammengefasst habe, mitteilen. Und vielleicht resoniert das ein oder andere mit dir und du kannst es in deine Jahresreflexion mit reinnehmen oder als ein Learning, was du im nächsten Jahr näher betrachten möchtest, dir anschauen. Und zwar, was ich dieses Jahr gelernt habe, war, ich bin ich und ich bin gut genug jederzeit, so wie ich bin. Das heißt wirklich das Auflösen des Glaubenssatzes, dass man irgendwas braucht, irgendwas sein muss, irgendwas erreichen muss, um gut genug zu sein, um Anerkennung und Liebe würdig zu sein. Das ist Bullshit. Und... Das habe ich erkannt dieses Jahr und ich denke, das ist so auch mit eins der wichtigsten Learnings definitiv. Dann, ich kreiere meine Außenwelt und nicht andersherum. Das heißt, ich kreiere die Realität und die Außenwelt ist ein Spiegel meines Inneren und es ist nicht andersrum. Und dementsprechend natürlich auch auf der Suche nach dem Glück, nach innen zu gucken und nicht nach außen, das war sehr, sehr wichtig für mich. Und eine schmerzhafte Erfahrung, aber eine wunderschöne Erfahrung eben. Und das Dritte ist, what you put out is what you get back. Das heißt, auch das, was ich in meinem letzten Podcast erwähnt habe, das vierte universelle Gesetz, das, was du aussendest, das kriegst du auch zurück. Das heißt, immer schauen, dass man in einem positiven State bleibt. Und das heißt nicht eben, wie auch in dem letzten Podcast erwähnt, toxische Positivität. Es geht nicht darum, seine Gefühle zu verneinen, sie zu verleugnen, sie zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil. Es geht nur darum, die Erfahrung, die man macht, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht negativ erscheint, einfach zu ehren und sich einfach immer zu fragen, okay, das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht präferiere, das passiert ist, aber was kann ich auch aus dieser Situation lernen? Darum geht es eben. Dann eben, dass seinem Herzen zu folgen der bestmöglichste Weg ist, um dein Leben zu erlauben, sich auf die beste Art und Weise zu entfalten und deine Frequenz zu erhöhen. Dann, ich trage so viel Licht in Liebe in mir, was nur darauf wartet ausgedrückt zu werden. Ich muss vor nichts in mir Angst haben, alles ist Liebe und ich bin sicher. Ich kann alles machen, was ich wirklich will und es gibt keine Limits für mein geilstes Leben. Die richtigen Menschen sind so wichtig in meinem Umfeld. Ich liebe mich, ich kann sehr gut andere Menschen da abholen, wo sie sind und ihnen helfen. Wenn ich bei mir bleibe und meine Wahrheit spreche, kann ich nun den Spiegel erfahren, den ich erfahren muss, um mehr zu mir selbst zu werden. Alles passiert für mich und durch mich. Ich bin bedingungslos geliebt und geguided. Wenn ich mir und meinem Herzen folge, erfahre ich alles, was ich erfahren muss und auch möchte. Keine Erwartungen an das Ergebnis zu haben, ist fundamental. Das sind so meine größten Learnings aus diesem Jahr und ich freue mich schon drauf, diese so in das nächste Jahr zu integrieren, sodass ich einfach einen unfassbar schönen, Spiegel erfahre und bin schon einfach gespannt, wie da meine Jahresreflexion nächstes Jahr aussieht. Aber ich denke, es wird sehr viel um die Materialisierung und die Manifestation letzten Endes dieser Learnings gehen und das spüre ich ganz deutlich. Und für nächstes Jahr ist einfach sehr viel Projektrealisierung geplant und nach außen gehen und von daher ja, freue ich mich schon drauf, wenn du wieder mit dabei bist und mich dabei begleitest. Und an dieser Stelle möchte ich dir Nochmal vom ganzen Herzen danken, auch wenn ich das im Auto wahrscheinlich gleich nochmal tun werde. Und dir einfach mitteilen, wie viel mir das bedeutet, dass du hier zuhörst. Und ich wünsche dir vom Herzen alles Gute für das nächste Jahr. Und dass du dieses Jahr in Freude und in Liebe abschließen kannst und erkennst, wie weit du dieses Jahr wieder gekommen bist. Und dass du dich einmal mal selbst ganz dick umarmst und dir.. Liebe zusprichst, die Liebe, die du nämlich auch verdienst. So, und damit wären wir wieder beim Auto angelangt. Ja, das Jahr 2022, was ein krasses Jahr. Und ich hoffe, dass du einiges aus meiner Reflexion mitnehmen konntest und ja, dass du einfach eine gute Unterhaltung hattest und dich inspirieren lassen konntest von meinen Learnings. Nochmal ein großes Dankeschön an dich, dass du hier wieder mit dabei warst. Mein Podcast bedeutet mir unglaublich viel und ist einfach ein großer Kanal für mich, für den Selbstausdruck. Und es ist wunderschön, dich daran teilhaben lassen zu können. Und ich freue mich, dieses Jahr, 2023, so viele neue Elemente in diesen Podcast einfließen zu lassen, sowohl in Solo-Episoden als auch, und das ist eine kleine Ankündigung an der Stelle, für die nächsten Wochen, ja, in Podcasts mit anderen Gästen. Das heißt, in den nächsten Wochen werden vermehrt Podcasts auch mit Gästen kommen, auf die ich mich sehr freue, wo ich dich in spannende Gespräche von Herz zu Herz mit Experten in ihrem Bereich mitnehmen werde. Und ja, ich denke, darauf können wir uns beide sehr, sehr freuen. Und yes, wenn dir diese Folge gefallen hat und du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann... Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dir 5 Sekunden Zeit nimmst und mir eine Bewertung da lässt, die du fühlst. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder in der nächsten Episode hören. Mach's gut, bis dahin, peace out.